0: Triple-Double, der, der NBA-Talk auf meinsportpodcast.de Drei Spiele gab es in der letzten Nacht in der NBA. Ein Spitzenspiel war dabei, das der Lakers gegen die Milwaukee Bucks. Und LeBron James hat mal wieder einem der Jungen gezeigt, wo der Bartel den Most wegholt. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich wie immer mit einem aus unserem experten hier von meinsportpodcast.de bei Triple-Double. Und das ist heute Amir Selim. Hallo Amir. Hallo Andreas. Ja, LeBron James ist 36 Jahre alt. Er muss sich seine Kräfte inzwischen so ein bisschen einteilen auch. eine Saison ist lang und ähm, vielleicht muss er zwischendurch auch mal einen Gang zurückschalten. Aber wenn er gefordert wird, dann ist er auch wieder da, oder? Ich meine, jetzt letzte Nacht gegen die Milwaukee Bucks hat er mal wieder eine richtige Sternstunde gehabt.
1: Ja, er hat mal wieder gezeigt, ähm, wenn es darauf ankommt, dann kann auch er die Führung des Teams übernehmen und nicht nur in der Ballführung, sondern auch punktetechnisch mit 34 Punkten, war er der Topscorer der Lakers gestern und gerade von der 3, also wirklich eine wirklich starke Nacht von ihm, auch in der entscheidenden Phase im vierten Viertel ähm, hat er sie gemacht. Insgesamt 6, äh, 6 aus 10, ich glaube das ist eine Bilanz, die LeBron auch nicht immer hat, aber wenn er sie in so einem wichtigen Spiel dann zeigt, dann ist das umso wichtiger für die Lakers. Die LA Lakers haben dieses Spiel
0: gewonnen und äh, LeBron James, der sich Gerne auch mal bei anderen Spielen, wo es nicht so wichtig ist, beziehungsweise wo, ähm, wo die Lakers dann auch ohne ihn gewinnen würden, auch gerne mal so ein bisschen zurückhält. Hat hier diese 34 Punkte aufgelegt. War für Jannis und Co. nichts zu machen gegen LeBron?
1: Ja, es war, es war vor allem, dass das im, im zweiten Viertel gab es einen, einen größeren Run der Lakers, insgesamt 20 zu 8 Punkte in, in den letzten ähm, fünfeinhalb Minuten des zweiten Viertels. Ähm, indem, sie, indem die Bucks etwas haben federn lassen beziehungsweise Die Lakers dann ähm, die Führung übernommen haben nach dem ähm, ja, leicht, le leichten Führung der Bucks er im ersten Viertel. Ansonsten war das Spiel eigentlich relativ eng ähm, und mit Sicherheit wäre für die Bucks auch mehr drin gewesen, wenn sie diese Phase vielleicht nicht drin gehabt hätten. Ähm, aber gleichzeitig muss man auch sagen, die Lakers waren auch dann da, wenn sie gefordert waren. Also wie gesagt im vierten Viertel unter anderem von Lebron ein tiefer Dreier ähm, eine Minute vor Schluss. Ähm, der sozusagen dann die Vorentscheidung brachte. Also es war auf jeden Fall, hat man den Eindruck, dass die Bucks da unglücklich sein werden, dass sie gerade im zweiten Viertel da ähm, ja, so einen großen Lauf der Lakers haben zugelassen haben. Gleichzeitig haben die Lakers aber auch gezeigt, dass sie, wenn sie unter Druck gerieten, immer eine Möglichkeit hatten, da wieder ähm, ja, die Führung zu halten oder sie auszubauen. Wie war es mit den Milwaukee Bucks?
0: Ähm, sind sie nochmal reingekommen in dieses Spiel? Beziehungsweise haben sie zwischendurch die Chancen gehabt, dieses Spiel dann auch zu drehen?
1: Ja, definitiv. Sie kamen zwar äh, nochmal ran auf zwei Punkte im letzten Viertel. Ähm, danach äh, konnten sie es aber nicht mehr wesentlich verkürzen. Ähm, direkt eine Antwort von Kyle Pope per Dreier, der dann auf fünf Punkte ähm, die Führung ausbaute. Und danach kamen sie auch nicht mehr näher ran als, an, als vier Punkte. Wie gesagt, dann nochmal ein Dreier von LeBron zum 111 zu 103. Und ähm, das war dann eine Minute vor Schluss dann auch die Vorentscheidung. Also wie gesagt, sie hatten zwar immer mal wieder, hatte man den Eindruck gerade zum Ende, dass die, die Bucks nicht viel brauchten, um vielleicht nochmal das Spiel zu drehen oder nochmal ranzukommen. Aber wie, die Lakers waren dann auch stark genug, dass sie dann in den entscheidenden Momenten ähm, cool blieben und die Führung hielten und es dann ja nicht zu einem ganz engen Spiel am Ende ähm, kommen ließ. Wie war die Leistung von
0: Dennis Schröder einzuordnen? Ähm, nicht ganz sein Abend?
1: Ja, zumindest äh, offensiv nur vier Punkte, kein Dreier getroffen. Nichtsdestotrotz hat er 33 Minuten gespielt und war ähm, wie immer dann auf dem Feld, wenn es, wenn es wichtig war. Dementsprechend ähm, ja, ist es auch nicht schlimm, wenn er dann mal ähm, die Punkte nicht macht und da, dafür dann trotzdem im Spiel ist und ähm, auch defensiv seine Leistung bringt.
0: Die LA Lakers gewinnen also dieses Spitzenspiel gegen die Milwaukee Bucks und die Milwaukee Bucks wissen jetzt, was sie vorhaben, wenn sie die Lakers dieses Jahr ja schlagen wollen in vielleicht NBA Finals, aber die haben ja auch mit dem Brooklyn Nets im Osten eine ganze Menge auch noch zu tun. Die Philadelphia 76ers sind dabei, äh, die Boston Celtics, Indiana, also ähm, die Milwaukee Bucks haben genug zu tun, wenn sie hier in diesem Jahr dann in die Finals einziehen wollen. Zwei weitere Spiele haben wir noch aus der letzten Nacht, dass der New Orleans Pelicans bei den Utah Jazz. Und die Utah Jazz haben mit 129 zu 118 gewonnen und sie haben zum siebten Mal hintereinander gewonnen. Das scheint im Moment eine richtig gut geölte Maschine zu sein. Und Donovan Mitchell, na gut, der ragt raus.
1: Ja, ähm, die Utah Jazz nach einem etwas zu wachsenden Start in die Saison jetzt, wie, wie du schon gesagt hast, im siebten Folge die längste aktive Streak momentan in der NBA. Und ja, Donovan Mitchell zeigt, dass er ähm, nicht nur ein, zwei gute Spiele drin hat, sondern wie man es von ihm kennt, auch Konstant ist. Gestern wieder 36 Punkte gemacht, sechs Dreier getroffen. Also er hat offensiv dieses Team klar angeführt und ja, sie, sie zeigen, dass sie, dass sie sich früh schon in die Spitzengruppe des Westens absetzen können. Und eine gute Position für die Playoffs vielleicht sich jetzt schon herausspielen können.
0: Die Utah Jazz sind im Moment ja on a roll. Sie haben äh, Rudy Gobert, der sechs von acht aus dem Feld getroffen hat, elf Rebounds dann noch geholt hat, zwölf Punkte insgesamt. Ein gutes Double-Double-Donwin Mitchell, ich habe es Ihnen erwähnt, 36 Punkte Mike Conley, 20 Punkte Bojan Bogdanovic, ähm, 16 Punkte. Ist das nur die Starting Five oder können dann auch Spieler von der Bank
1: dann für Akzente sorgen bei den Utah Jazz? Ja, sie haben definitiv auch eine ganz gute Bank. Ähm, Jordan Clarkson in der, im Spiel heute Nacht mit 19 Punkten. Darüber hinaus Joe Ingles, der ja eigentlich auch immer für ein paar Punkte gut ist. Äh, gestern Nacht zwar nur mit 8 Punkten, dafür mit 9 Assists. Dann haben sie noch Derek Favors oder auch einen ähm, Jordan Yang. Also sie haben schon ein paar Spieler, die von der Bank kommen und durchaus auch den Unterschied machen können. Und ähm, ja, und das nicht nur offensiv, sondern auch defensiv. Denn ich glaube, das Spiel... Ähm, aber offensiv von den von den New Orleans Pelicans gar nicht mal so schlecht, aber gerade defensiv haben die Utah Jazz dann irgendwann angezogen und das ist dann vielleicht auch der Unterschied zwischen einem Team, das ja jetzt schon regelmäßig in den Playoffs war und äh, diese Aussicht relativ sicher wieder erreichen können und äh, ja die New Orleans Pelicans, die das diesmal ähm, ja schaffen wollen.
0: Und bei den Pelicans, ähm,
1: der, der Kader ist noch so ein bisschen unausge goren, unausgeglichen,
0: oder? Zion Williamson hat mal wieder abgeliefert, Steven Adams äh, natürlich auf der Center-Position, ist ein erfahrener Mann. Ähm, wir haben Lonzo Ball mit 14 Punkten, wir haben Brandon Ingram mit 23 Punkten. Was fehlt den Pelicans noch, deiner Meinung nach?
1: Ja, es ist schon sehr viel, gerade offensiv ist sehr viel auf den Schultern von äh, Zion Williamson und Brandon Ingram. Und da ist immer die Frage, inwieweit kann was von der Bank kommen? Ähm, J.J. Redick ist zwar immer für ein paar gute äh, Dreier dabei, aber auch da vielleicht ähm, hatte ich den Eindruck, dass diese Saison bisher die Konstanz vielleicht noch fehlt bei ihm. Ähm, ansonsten, ähm, ja, Nickel Alexander-Walker, der, der ähm, ja, seit letztem Jahr dabei ist, der auch immer für ein paar Punkte gut ist, ähm, und dann ist halt auch die Frage in der Starting Five, wie gut ist da die Offensive? Lonzo Ball er hat sich definitiv verbessert im Vergleich zu seinen ersten Jahren in der NBA. Aber wie gesagt, da fehlt es dann vielleicht noch an der, an der wie soll man sagen, dritten, dritten Kraft in der Starting Five, die neben Ingram und Williamson vielleicht offensiv noch, noch machen kann. Und. Ich glaube, der Coach selbst, van Gandhi hat es auch schon gesagt, gerade defensiv drückt auch noch der Schuh. Also sie haben auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun.
0: Die New Orleans Pelicans verlieren gegen die Utah Jazz mit 118 zu 9. 129. Die Utah Jazz damit mit dem siebten Sieg in Folge. Die New York Knicks, über die haben wir hier schon gesprochen in der letzten Woche, die äh, durchaus einen besseren Eindruck machen als in den letzten Jahren. Tom Thibodeau hat so ein bisschen eine Identität mit reingebracht wieder in dieses Team und ähm, man kann ja auch gar nicht viel schlechter, äh, schlechter einen Eindruck hinterlassen als die New York Knicks in den letzten Jahren. Jetzt haben sie bei den Golden State Warriors mit 119 zu 104 gewonnen. Und wir können sagen, RJ Barrett und plus die gesamte Starting Five hat abgeliefert.
1: Ja, es war ein ähm, Career High für RJ Barrett. 28 Punkte, das hat er vorher noch nicht erreicht. Und wie du schon sagtest, ähm, alles, alle Starter ähm, zweistellig unterwegs. Dazu noch 11 Punkte von äh, Alec Burks von der Bank. Also es war eine wirklich gute Nacht Nachtoffensiv ähm, von den Knicks. Und gleichzeitig die Warriors mit einer wirklich sehr schwachen Wurfnacht, nur 39 Prozent aus dem Feld, nur 24 Prozent von der Dreierlinie. Also es lief, es kam beide zusammen. Einerseits die Knicks, die eine gute Nacht erwischt haben, und gleichzeitig die Warriors, die die Offensiv nicht wirklich stattfanden.
0: Weil Wer fand bei den Golden State Warriors nicht statt offensiv?
1: Niemand, oder? Ja, es war, es war äh, ja schwierig zu sagen. Nimm mir da wirklich klar überzeugt, auch Seven Curry zwar 30 Punkte gemacht, ähm, aber nur 5 und 14 von der Dreierlinie, 9, 19 aus dem Feld. Und auch ansonsten, ähm, ja, gerade von der Dreierlinie, wie schon gesagt, nur, nur 29 Prozent, ähm, äh, 24 gemacht. Ähm, dementsprechend äh, enorme Probleme da. Und ähm, dazu kommt dann auch noch so eine Geschichte wie in dem ersten Viertel, in dem Jeremy Green, ähm, aus dem Spiel fliegt, weil er ähm, ja seinen äh, Kollegen James Wiseman ähm, zurechtweist und der Schiedsrichter ist auf sich ähm, ja bezieht. Also etwas unglücklich, dann auch da noch ähm, ja. Aber sie hatten ja zwei, und, ähm, zwei zweite Nacht in Folge für die Warriors. Dementsprechend ähm, solche Spiele sind nun mal dann drin und dann ist es dann auch okay, wenn man sie vielleicht dann mal ähm, ja, eine schwache Nacht hat und dafür dann umso in einem anderen Spiel wieder überzeugt. Die New York Knicks sind jetzt nach 16 Spielen und wir müssen wir müssen sagen die Tabelle hat vielleicht
0: noch nicht so ganz die Auswirkung äh, oder die Aussagekraft stehen sie überm Strich auf Platz acht. Darunter sind Orlando und die Miami Heat, Charlotte, Chicago, Toronto, Washington und Detroit. Ähm, meinst du, dass die New York Knicks das in dieser Saison vielleicht wirklich darum kämpfen können, vielleicht in die Playoffs zu kommen?
1: Ich meine, wir wissen ja im Osten, ähm, dass es immer vielleicht noch ein bisschen leichter ist, in die Playoffs zu kommen, als wir das im Westen ähm, gesehen haben, wenn es da wirklich, ähm, wirklich sehr starke Teams sind, die da um den Playoffs, letzten Playoffs kämpfen. Ähm, vielleicht ist es auch entscheidend, wie sie es jetzt mit der Phase machen. Sie hatten zuvor fünf in Folge verloren. Jetzt äh, war das der dritte Sieg in Folge. Ähm, die beste Streak in der Saison für die, für die Knicks. Wenn sie jetzt so einen richtigen Lauf reinkommen und ja, letztlich auch Selbstvertrauen tanken können. Sie haben einen relativ jungen Kader. Ja, warum nicht? Also sie können sicherlich, wenn sie das Momentum jetzt nutzen, schon mal sich ein kleines Polster erarbeiten und dann ist es immer drin. Gerade wenn Teams, wie du schon gesagt hast, hinter denen sind, wie die Heat, die noch nicht die Form von letztem Jahr haben, noch vielleicht ein bisschen brauchen und dann unter Druck geraten. Die New York
0: Knicks gewinnen dieses Spiel gegen die Golden State Warriors mit 119 zu 104 und stehen jetzt in der Tabelle der Eastern Conference auf Platz 8. Die Golden State Warriors in der Western Conference dann im Moment äh, auf Platz sieben mit acht Siegen und sieben Niederlagen. Das waren die drei Spiele aus der letzten Nacht. Nächste Woche geht es natürlich weiter hier auch bei meinsportpodcast.de bei Triple Double. Danke, Amir. Danke auch, Andreas. Triple Double,
1: der NBA Talk. Auf mein Sportpodcast.de